0: Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação.
1: Criado por Silva Lopes Advogados. Bem-vindos a mais um Startup Life, mas não é qualquer Startup Life, é o 50º Startup Life, um ano, completando agora, e eu, sou o seu host de hoje, mas eu não sou o Léo Lopes, eu sou o Gustavo Goldsmith da Super Player. e depois eu me apresento um pouquinho mais e eu tô aqui também com o Cris, não, a Cris. <risos> Fala galera,
2: mudar aqui, continua ainda na família dos Cris, mas o Cris como host
1: aqui também, privilégio, hoje a gente virou a mesa. Exatamente, a gente tá entrevistando aqui, nada mais, nada menos que, aí sim,
3: Lion Lopes... E aí, galera, beleza? Hoje estou aqui do outro lado da mesa aqui. Vamos ver aí se o Gustavo e o Cris vão, vão representar bem aqui como roxos do Startup Life hoje. Vamos ver, vamos topando o desafio aqui. E também,
1: é claro, com a Cristiane Serra. Oi, pessoal.
0: É, realmente, eu confesso que é uma, uma posição meio estranha estar do outro lado da mesa, né, como entrevistada. E, mas vamos lá, eu espero que vocês não me apertem, né? Como eu faço com a, às vezes com os nossos entrevistados, fazer aquelas perguntas capciosas, mas
1: <risos> estamos prontos para esse desafio. Legal, Cris. E já que a audiência aí conhece muito bem nossos entrevistados, eu vou inverter a lógica aqui e pedir para os hosts se apresentarem. Então, Cris, fala um pouco mais de ti aí.
2: Eu acho que eu passei aqui, estive aqui em alguns episódios, mas para quem está ouvindo aqui a primeira vez, hoje eu estou ali no papel de, de CEO da Cirrus. A Cirrus é uma, eu brinco que é uma empresa-prima, né? igual da Silva Lopes, a gente atua na área de contabilidade, só que direcionado para o mercado de inovação e tecnologia. Gosto bastante aqui, a gente tem algumas iniciativas de produção de conteúdo e de material, que a gente sempre trabalha voltando para o ecossistema, aquilo que o ecossistema trouxe para a
1: gente como negócio. Fico em São Paulo, aqui na região de Campinas, e é isso. Muito legal, Cris. Prazer te conhecer, né? Estamos nos conhecendo agora também. Exatamente. E eu aqui sou o Gustavo Goldschmidt, sou CEO da Super Player Company, uma empresa que trabalha com tecnologia em streaming de áudio, principalmente voltado para o mercado B2B. E a gente também produz alguns podcasts, e temos a honra de produzir esse podcast que você está ouvindo agora junto com, obviamente, o Silva Lopes Advogado, e já falar um pouco mais deles agora na sequência. E também sou host do A Virada, se você não conhece o podcast A Virada, Inovação e Futuros Mercados, eu os convido a conhecer também, é um podcast que fala, como o próprio nome diz, fala sobre inovação, e a gente fala sempre, a cada semana, de um mercado diferente. Então, certamente, se você entrar lá, você vai achar algum conteúdo bacana sobre o seu mercado de atuação. Mas sem mais delongas aí, vamos passar a bola para os nossos convidados, né, e como eu falei, o Startup Life é uma produção aí do Silva Lopes Advogados, que é um escritório nada tradicional, a começar pelo seu fundador aí, o Lopes, que é um advogado nada tradicional, então eu vou pedir para o não só se apresentar, porque eu acho que vocês já conhecem ele, mas contar um pouco da história do
3: Silva Lopes. Música Bom pessoal, antes de mais nada aqui, estou muito feliz de ter dois amigos aqui na, na bancada hoje, o Cris e o Gustavo, são amigos pessoais aí que eu gosto de dizer né, que eu não, não gosto de trabalhar com amigos, mas nada me impede em fazer amigos no ambiente de trabalho, e foi dois presentes aí que o ecossistema me trouxe, que foi o Gustavo e o Cristiano. Está sendo muito divertido aqui né, ter vocês na cadeira de hosts, que não poderiam ser outras pessoas. Mas eu sempre participei do, do Startup Life e, e nunca me apresentei devidamente, Gustavo, dentro do podcast, porque a gente tem muito viés que o, o, né, o objetivo do Startup Life é engrandecer os nossos convidados e eles serem o ponto focal e não necessariamente eu, a Cris ou o Silva Lopes, né? Bom, meu nome é Lion Lopes, eu sou fundador aqui do Silva Lopes Advogados, sou sumato moro no Rio Grande do Sul, moro em Porto Alegre há muitos anos. Sou né, advogado, mestre em Direito Empresarial, com pós-graduação em Direito Empresarial, certificação da Organização Mundial de Propriedade Intelectual. E há 10 anos atrás, saí de uma banca super tradicional do mercado de advocacia, listada entre os 50 maiores escritórios do Brasil. E decidi me aventurar a montar um escritório de advocacia focado no atendimento de empresas de base tecnológica. E daí eu vim de mercado super corporativo mesmo, né? com passagens aí por Ford, Danone, Lanxias, BRF, Citibank. E de lá vim e montei o Silva Lopes, que nasceu inicialmente como Lopes Fla, junto com o meu primeiro sócio, que foi o Pedro Fla, que já participou aqui do nosso podcast e hoje é gerente jurídico da Fotworks. E dali em diante, depois de um tempo, o Pedro... Recebeu uma oferta muito atrativa na época para ser diretor jurídico e daí eu acabei começando né, tocando o Silva Lopes durante um bom tempo sozinho e hoje estamos né, numa equipe aí de cerca de 20 pessoas atuamos em 11 países diferentes em 16 estados no Brasil em com um portfólio aí de mais de 300 empresas de tecnologia e nos últimos 24 meses aí, operamos mais de um bilhão de reais em deals e M&A. De uma forma muito rápida, assim, sintética. Essa é a minha apresentação e um pouco da apresentação do Silva Lopes. Uau! Parabéns aí para o Silva Lopes.
1: <risos> Olá, eu, me Conta aí, quem tem mais audiência internacional aí, o Silva Lopes ou o Startup Life? A audiência internacional é engraçado. Porque... Quem tem mais exposição internacional, melhor falando? É.
3: <risos> então, cara, eu nunca fiz essa análise aí. A gente tem alguns clientes espalhados aí pelo mundo. Mas o Startup Life, ele, por incrível que pareça, ele é bem ouvido em outros países. Eu acho que a Cris até tem essa informação aí. Tem pessoal do Japão que escuta. Estados Unidos... Portugal, né,
0: O nosso pódio é Brasil, né, em primeiro lugar, seguido de Portugal Estados Unidos, daí depois temos bastante países europeus também, Espanha, Suíça, Japão, claro que não tá na Europa, né, mas é bastante diversificado essa audiência global.
3: É, tem brasileiro espalhado por tudo quanto é lugar do mundo, né, Gustavo? <risos> é, tá sendo singelo,
2: né, Gustavo? Pode ser, tem estrangeiro ouvindo também, né?
3: Essa audiência no Japão
1: deve ser a meninada aí competindo nas Olimpíadas lá, ouvindo não, não vê que na natação tá todo mundo com fone de ouvido ali, antes de entrar na piscina. Os é, caras estão pensando na próxima startup é. deles já.
0: O pessoal do skate que faz a prova também com fone. Exato.
2: É. Tá ouvindo música que nada. Até, lá você falou um negócio super interessante, né, na, contando um pouco da história ali da Silva Lopes que a gente sempre brinca né, nas nossas conversas ali até antes de pandemia de bar, né? Que volte logo esse momento ali, onde a gente conhece um pouco mais de história. E algo que eu sempre achei super legal de vocês é que vocês não se adaptaram, né, na realidade a, a atender, mas vocês cresceram também dentro do próprio ecossistema de tecnologia e não foi só uma oportunidade, né, que eu falo, ah, eu olhei, deixa eu olhar esse mercado aí, esse conceito de startup, vou criar uma área, etc, mas vocês se desenvolveram, cresceram, evoluíram inclusive, hoje desenvolvem também tecnologia, né? algumas ferramentas ou soluções. Conta um pouco aí, eu acho que é super legal compartilhar isso com a galera, né? como foi crescer e se desenvolver junto do ecossistema, até mesmo no aspecto ali de, de dia a dia, de gestão, e esse braço e esse momento aí também de desenvolver até mesmo tecnologia ou ferramentas da própria Silva Lopes.
3: Então, Cris, hoje, né? tu querer montar um escritório... Focado em empresas de tecnologia, focado em startups, é algo até natural, né? Hoje a gente tem aí como nossos concorrentes, os principais, as bancas mais conhecidas do Brasil, hoje também tem um braço ligado à inovação, lá, com alguns advogados do seu portfólio. Mas a gente né, nasceu... Eu gosto de usar uma frase que tem no, no, no filme do Batman, do Christopher Nolan, onde que o Batman tá lá enfrentando o Bane, né? E daí o Bane fala para o Batman ah, você adotou a escuridão, eu fui moldado por ela. E essa é uma frase que eu gosto de falar para a galera do escritório também. E muitas vezes eu roubo essa frase falando que a gente não adotou o ecossistema de tecnologia, a gente foi moldado por ele. Porque sim, o escritório nasceu com esse objetivo de atender empresas de base tecnológica. Então, desde o dia 1, há 10 anos atrás, né? Eu gosto de falar, né? Dez anos atrás o ecossistema não, é, não era nada parecido do que é hoje. A gente foi trabalhando para se moldar ao ambiente de tecnologia e daí isso leva em consideração a gente repensar todas as formas de, de comunicação, todas as formas de prestação de serviço, todas as formas de execução interna das demandas, toda a forma de como vai ser o perfil dos advogados que a gente busca dentro do escritório. E isso ao longo dos últimos 10 anos, a gente foi tendo muitos erros e acertos. E acredito que nos últimos 4 anos a gente realmente acertou a mão de como é fazer o atendimento para essas empresas, para empresas de base tecnológica, em todos os sentidos. Isso tem uma grande diferença. né Quando tu tem um setor, uma banca de, de escritório de advocacia tradicional, onde tem um setor só de tecnologia... Não me importa entender se é uma banca que tem 200, 300 advogados, né? Eu quero saber quantos advogados tem dentro desse setor. Então, tu vê grandes escritórios que têm realmente 200 advogados, mas no setor de tecnologia eles têm lá cinco caras, seis caras. Enquanto a gente aqui dentro do Silva Lopes tem 20 pessoas focadas, trabalhando né, todos os dias da semana, focado somente em empresas de base tecnológica. E a gente ter feito esse, essa escolha em ter um portfólio exclusivo nos traz uma capacidade de ter bastante experiência dentro da área e diminui muito o nosso arco de atendimento, porque as necessidades que uma empresa de tecnologia vai ter a gente, consequentemente, vai conseguir replicar em outra empresa. E daí, ao longo disso e ao longo de repensar, então, desde os advogados que a gente não setoriza dentro do escritório, a gente não tem um departamento de... Ah, um departamento de direito societário, um departamento de direito tributário, um departamento de direito contratual, outro de trabalhista, outro de propriedade intelectual, a gente não tem setorizado, a gente busca profissionais que tenham um perfil em T, que é bem comum para o mercado de tecnologia, mas para o mercado jurídico, talvez a gente seja um dos únicos escritórios no Brasil que foca nesse sentido, então os advogados eles têm que entender todas as áreas atendidas pelo escritório, justamente para quando uma empresa de tecnologia, quando um cliente nosso chegar com uma necessidade, ele consiga ter uma visão holística, desde o societário até a propriedade intelectual, o que, que aquele, aquela operação vai impactar dentro dessas áreas. E isso, logicamente, traz agilidade, né? porque tu não tem que ir pipocando. Ah, resolve o societário, ah, mas o societário vai impactar aqui na parte contratual. Né? Resolve o contratual, que daí vai impactar na parte tributária. Né? Resolve a parte tributária que vai impactar, sei lá, na, muitas vezes numa questão de, de joint venture e volta para a parte societária, então fica muito burocrático. A forma de comunicação também é a forma de gestão das demandas. Né? Hoje a gente separa dentro do escritório a forma de atuação através de sprints de execução, que é muito semelhante ao que é o mercado de tecnologia faz. Em alguns projetos a gente monta squads específicos que vão atuar naquele projeto, do início ao fim, também muito semelhante ao que o mercado de tecnologia faz. E isso tudo a gente consegue hoje fazer porque a gente começou a desenvolver tecnologia também. Então a gente rodou durante muito tempo procurando uma plataforma de gestão dos nossos clientes, de gestão das nossas demandas, e a gente não achou nada de prateleira que fosse realmente adaptado para nós. Os sistemas jurídicos são muito focados em processos e a gente não atua tanto com processos judiciais e os sistemas de gestão de projetos, como a Zana, Run, It, Trello, também não preenchiam todas as nossas necessidades. Então, no final das contas, a gente decidiu começar a fazer o nosso, a nossa própria plataforma. E hoje ela vem ficando cada vez mais robusta, com features já relacionadas à gestão de contratos, features relacionadas à gestão societária dos nossos clientes, a própria gestão das demandas, os clientes hoje conseguem verificar tudo que a gente está executando através do sistema, abrir chamada através do sistema, trocar documentação através do sistema. E isso, sem dúvida nenhuma, trouxe grande benefício. Um primeiro que é a gente ter mais transparência com o nosso cliente e o cliente realmente saber exatamente o que está sendo feito pelo escritório, quando está sendo feito, quais são os nossos prazos. E também a gente ter uma noção ainda melhor de quais são as dificuldades e as dores de uma empresa de tecnologia. Porque não tem forma melhor de tu entender como é difícil tu desenvolver tecnologia do que tu desenvolvendo uma tecnologia, né? Então, tudo isso nos dá um DNA muito próprio de forma de comunicação, de forma de trato com o cliente, que realmente é um grande diferencial nosso, né? O diferencial não é só atender esse tipo de nicho, mas é comunicar, é produzir conteúdo, é desenvolver tecnologia é ter um, uma metodologia de execução também diferenciada do mercado mais tradicional de advocacia. O cara, estamos aí descobrindo e aprendendo semana a semana e desenvolvendo cada vez mais tecnologia. A gente tem o Todd aí, que a gente investiu há três anos atrás desenvolvendo um chatbot de assistente virtual para nós. E hoje ele faz trabalho relacionado a Banco Central, trabalho relacionado a registro e daí, recentemente, a OAB, felizmente, começou a se modernizar e expressamente autorizou a possibilidade de advogados utilizarem assistentes virtuais e setbots para fazerem alguns tipos de serviço e coleta de informações para clientes. Então, isso nos dá mais liberdade e tranquilidade também de investir mais nessa plataforma, que hoje a gente tem resultados incríveis com ela relacionada à Banco Central. Hoje o Todd resolve para nós uma dor de identificar que tipo de fintech de crédito uma empresa é e quais são as regulações que essa empresa tem que cumprir. Ele consegue chegar a esse resultado a um minuto, um minuto e meio. E um advogado pode demorar entre 40 a 60 horas para conseguir chegar nesse mesmo resultado. Então, isso a gente pensa que a tecnologia não serve para substituir nenhum advogado, mas para engrandecer o advogado, fazer o advogado trabalhar com o que ele tem que trabalhar, que é pensando, trabalhar com a cabeça e deixar a parte mais burocrática e de gestão com possibilidades de ser automatizadas e facilitar ainda mais, dar mais tempo para o advogado conseguir pensar. Esse é o, é o nosso tipo de pensamento e a gente desenvolve tecnologia justamente para isso. Para que, né, que o Gustavo, para que o Cris consiga usar o advogado como advogado e não só como redator de contrato.
1: Legal, lá eu, eu acho que a gente, como cliente, sente né, esse, esse DNA de tecnologia a utilizar aí as plataformas de vocês, né, que a gente, para abrir é, chamados, para ver o andamento das demandas, etc., eu tô só esperando o dia que eu vou fazer upload dos contratos e vai ter uma AI lá que vai me dar uma, já me marcar os pontos importantes ali de revisão e tal, Tô só esperando vocês captarem uma parte desses bilhões aí que vocês ajudam os clientes de vocês a captar, né para vocês aí investirem nessas tecnologias e oficializarem aí esse papel de legal tech. Já estou prevendo o futuro aqui. Do...
3: Mas de pouquinho de pouquinho a gente chega lá, né, Gustavo? O Todd já é o nosso... Eu não vou falar de advogado virtual, senão a OAB vai, vai brigar comigo, mas já é o nosso é, assistente. É, já é o nosso assistente, né, que vai possibilitar fazer isso. Subir uma... A gente está trabalhando no Todd justamente para uma parte muito complexa, que é de regulatório de Banco Central. Para cada nova normativa do Banco Central que for promulgada, ele consiga fazer uma análise prévia e jogar para o advogado falando ó oh, eu fiz uma análise prévia dessa regulação, dessa instrução normativa e eu acredito que isso vai impactar esses tipos de instituições financeiras. E daí o advogado vai lá, verifica e dá o seu ok ou corrige a análise e o próprio Todd aprende com esse ok ou correção do advogado. Uhum. E isso vai facilitar muito a vida do advogado futuramente. Mas ainda, né, eu brinco, né, Gustavo, ainda somos um escritório de advocacia no final das contas, né? <risos> então, a tecnologia é um desafio muito grande para nós. Advogado, programar, não é tão simples, né?
1: Legal. E, e acho que uma coisa bacana também aí que transcende a questão do escritório de advocacia, Silva Lopes, é um pouco do que o Cris falou ali, né? Vocês cresceram junto com o ecossistema, né, vocês foram moldados aí pelo ecossistema e vocês sempre atuaram de forma bastante ativa em diversas frentes aí, né, eu lembro o Lion foi um dos fundadores aí da, da AGS, né? da Associação Gaúcha de Startups e dentre essas iniciativas aí teve a fundação aí do Startup Life, né, e a Cris pode falar bem desse projeto aí que começou trazendo informação relevante aí do ecossistema, curando as informações num, num mundo hoje tão abundante, né? De overwhelming de informação. É verdade. E aí, cada vez mais, trazendo conteúdo de qualidade, aí vindo com o podcast que tá sendo super bem recebido pela comunidade aí. Então, acho que conta mais um pouco aí dessa história do Startup Life, Cris. Claro. A Cris, para não ter confusão. <risos>
0: Bom, essa veia de comunicação, até é bastante engraçado, sabe? Quando eu falo, quem já me conhece, eu não preciso dizer que eu sou jornalista, né? Mas quando eu digo que eu trabalho com um escritório de advocacia, as pessoas ficam, ué? Uma jornalista no escritório de advocacia? Deu sim! E a gente tem muita coisa para fazer, muito conteúdo. E isso da comunicação, até mesmo da promoção da educação jurídica e empresarial... Ela está desde o dia 01, como o Lion disse, dentro do Silva Lopes. Começou, claro, muito com o perfil do próprio Lion, né? Mas foi algo que foi sendo passado para os demais colaboradores e hoje é algo super natural, assim. O pessoal já entra pedindo para participar do podcast, pedindo para gravar vídeo, para fazer artigo. Então, é uma coisa, assim, que é... É muito da cultura também, né? Aquela coisa do give back, da gente também dar, ajudar, fomentar o ecossistema, dar apoio para os players, para entidades, para eventos. E tudo começou, na verdade, com um blog dentro do site do Silva Lopes. Até quando eu entrei no time, o Lion me veio com essa proposta do blog, né, dentro do site institucional, e a partir daí, esse blog, Gustavo, ele foi crescendo, ganhando corpo, e ele já não comportava mais o espaço que ele estava ocupando, então a gente transformou ele num portal de conteúdo que tem o mesmo nome do podcast, que é Startup Life, onde concentra todo o conteúdo que a gente produz, vídeos, ali também o pessoal encontra os episódios do podcast, notícias diárias sobre o ecossistema, daí não só sobre o jurídico, a gente ampliou a gama para todo o ecossistema, a gente também tem colunas, que o Cris já escreveu várias, a gente também tem matérias especiais, também tem os artigos, então a gente foi moldando também, assim como na área do jurídico, a gente também foi moldando a nossa área de comunicação, para entender como a gente deveria falar com o ecossistema e como a gente poderia contribuir com isso. E é, na verdade, também um movimento muito semelhante ao que a comunicação de modo geral está vivendo. Assim como o Lion, eu vim de uma experiência bastante formal, digamos assim, da comunicação. Eu trabalhei em, em órgãos públicos. Era assessoria de imprensa, mas era bastante engessado. Eu também tive uma passagem por, aí vocês vão se surpreender, por uma rádio de esporte. <risos> Trabalhei
3: falando de futebol. Para quem conhece a Cris, sabe que ela adora futebol. Adoro. É uma das principais pautas de conversa em off entre eu e a Cris é sobre a dupla Grenal aqui, é.
1: né? E é daí que vem essa voz, né, de locutora de rádio, é. né?
3: Ah. E eu vou confessar para
1: vocês que eu fiz
0: jornalismo porque eu, eu queria trabalhar com esporte e com rádio, futebol e rádio. Aí nessa minha passagem por uma rádio aqui da, de Porto Alegre, em esporte, eu vi que eu não queria trabalhar com esporte, queria só gostar de esporte.
1: É, mas a advocacia e futebol é a mesma coisa, né? Tem duas, <risos> é. dois lados, duas partes, tem o um juiz no meio, né? tem regra. Que nem
2: sempre é clara, né? Isso depende. É.
1: E tu sabe, Gustavo,
0: que a fruta nunca cai longe do pé, né? Eu fugi, eu tentei fugir. Do... meu pai é advogado, eu tentei fugir do direito. E quando eu vi, tava aqui trabalhando com o pessoal e cada vez adorando mais. Mas então, concluindo esse raciocínio, eu vi então também dessa área mais engessada, né? E com essa passagem pelo esporte, que era um pouco mais, que tinha um pouco mais de liberdade, né? Mas a própria comunicação em si, com a internet, com a inovação, com os novos formatos que a gente tem, ela também busca se encontrar, né? Como comunicar? E a gente faz justamente esse trabalho. A gente está há quatro anos, na verdade, com esse projeto de comunicação. Então, nesse período, a gente vem cada vez mais refinando a nossa forma de nos comunicar, pensando em que formato de conteúdo a gente pode entregar e valores que a gente pode agregar, e então, um ano passado, há um ano, o Lion finalmente atendeu o meu pedido de um podcast, que eu já vinha uhum. buzinando no ouvido dele <risos> há muito tempo, e essa é a proposta justamente do podcast, da gente também ampliar, não só, claro que sempre vai ter essa vertente jurídica, né, Até porque faz parte, não tem como fugir, né, a gente sempre vai trazer uma, uma visão jurídica para os episódios, mas a gente também quer abordar outras dores dos empreendedores, outras questões do dia a dia para ajudá-los também dessa forma. E também a gente traz coisas e experiências que a gente vivencia também.
3: E Cris, eu acho que um embrião do podcast foi o nosso SL Docs.
0: Com certeza.
3: Que inclusive a gente tem um episódio com o Gustavo, contando um pouco do case do Superplayer, e ali a gente percebeu que seria interessante a gente trazer os nossos parceiros, amigos, conhecidos do ecossistema, a compartilharem também as suas experiências e os seus conhecimentos, né? e talvez foi ali há dois anos atrás que a gente fez o SL Docs, que essa pulguinha da gente ter um espaço maior para tocar ideia e bater um papo com essa galera começou a, a nos incomodar até que chegou o um momento que o Gustavo foi muito importante nisso um super player trazendo uma solução para uma dor nossa que era fazer a edição fazer toda essa parte de podcast que é muito complexo para é muito complexo para quem não sabe mas é muito simples para quem sabe e o Gustavo falou, cara, ah, não é um bicho de sete cabeças, vamos embarcar. E, e o Superplay veio e conseguiu tirar do papel uma ideia. E daí, né, Gustavo, abrindo aqui, contando segredos, o nosso contrato com o Superplay começou somente com oito episódios, né, Gustavo? Pois é, eu nem lembro. <risos> eu falei, é, é aquele
1: negócio de startup, né? Vamos começar, depois a gente vê como é que vai, né?
3: Depois a gente vê o que acontece.
1: Como é que a melancia se ajeita na, no andar da carruagem, né?
3: Vão se ajeitando no caminho. É, as melancias vão se ajeitando aí no, no, no caminhão, né, cara?
1: Dá o um pontapé
2: inicial e você fala, opa, tô comprado.
1: Mas legal que a gente teve essa, essa influência aí positiva, né? Eu acho que o próprio... Eu gosto de pensar, pelo menos que uma virada também influenciou. Sem dúvida, sem eu dúvida. Eu sei que o Lion ouviu os nossos primeiros episódios lá também. Sem dúvida, <risos> sem dúvida. E aí falando já, né, relembrando o SL Docs, né, foi bem bacana, participar, fez um mega sucesso, a série como um todo, né, eu via o pessoal compartilhando muito, assim, as entrevistas e tal, e até a minha entrevista o pessoal via comentar, assim, depois que achou bem legal, é doido, né, acho que eu consegui mostrar uma certa vulnerabilidade lá na entrevista, e como isso toca as pessoas, né, muito, muito doido isso.
3: E foi a primeira série... A respeito de startups do Brasil. Ah, é, que bacana. Foi a primeira série focada em analisar um case de startups no Brasil. Foi o SL Docs, há, acho que uns três anos atrás por aí. E na época a Cris atuava como entrevistadora oculta, né?
0: Exato.
3: Era o formato do SL Docs. E a gente pensou, pô, a gente consegue fazer mais ou menos aquilo que a gente fazia num formato de podcast? E, e daí a Cris não sendo mais entrevistadora oculta. E eu participando também. para quem me conhece, meus amigos mais próximos, o meu apelido é Palestrinha. Então, <risos> então o podcast foi perfeito para mim, né? Porque daí eu tenho um, mais tempo para ficar incomodando. Mas agora o Gustavo veio falando, Lá, tu tem que diminuir o tempo do teu podcast, tá muito longo.
0: <risos> e eu quero dizer, Gustavo, que eu fico ali, ó, quando vai batendo 45 minutos, eu fico, Lá, eu tenho que fazer a última pergunta, Lá, eu tenho que encerrar, tem que encerrar. <risos>
2: agora tá clara a história do podcast, né? Ouvindo a crise <risos> né? De, um pouco da história do live, eu falei que casou os dois mundos. Até fazendo uma pergunta, que eu acho que a gente se fala muito que podcast né, é um barato, porque você cria laços, conexões e conta histórias, e, e o Gustavo falou bem no começo, né? Hoje a gente tá aqui na mesa aqui invertida porque é exatamente o quinquagésimo vulgo episódio 50, né? do podcast e acho que é um marco super legal, principalmente em relação aos números e tudo que a gente comentou aí, né? E vocês têm momentos ali durante entrevistas ou pessoas que vocês entrevistaram ou papos assim que foram marcantes para vocês, né, assim, dentro desses 50 episódios, que agora a gente descobriu que foi aquele famoso MVP em 8, né? Já chegamos aí em 50, como que qual foi algum desses momentos, ou pessoas, enfim, que vocês acharam mais marcantes aí nessa jornada do podcast em si?
3: Para mim, um dos momentos mais marcantes foi o episódio de estresse, sem dúvida nenhuma. Porque a gente teve. Um... Primeiro que tu conseguir um primeiro convidado para um podcast que não existe já é algo muito difícil. E daí aqui a gente conseguiu com. Assim, o ecossistema ele é muito rico nesse sentido, porque tu cria laços. E as pessoas sempre estão dispostas a te ajudar, assim, enquanto está no novo empreendimento, né? E, sem dúvida, o Paulo Silveira, o CEO da Lura, foi um grande parceiro nosso, porque ele topou participar do primeiro episódio, que ele também é host do Like a Boss, do Hipster.tech. Eu participei, ele falou, Lai, ah, tu quer ver se tu vai estar bem com o podcast? Ele me convidou para participar do Hipster.tech também, antes mesmo do Startup Life. E daí eu falei assim, pô, Paulo, vamos tirar do papel aqui um podcast... E aí, tu quer ser o nosso convidado de estreia? Ele super topou, mesmo sabendo que podia ficar horrível, né, Cris? Mas ele, ele topou. E mais do que isso, ele também fez a ponte para trazer o, o Guga Mafra também, que é um baita podcaster também, além de ser um baita empreendedor, para participar. Então, para mim foi muito marcante, porque eu escuto muito o Guga Mafra no Guga Cash e também no nerd Cash que ele participa. Escuto muito o Paulo Silveira também no Like a Boss e no Nerdcast também, no Nerdtech, que ele participa. E daí quando eu vi, eu tava gravando com os caras, assim, sabe? Foi extremamente marcante o primeiro episódio pra mim. E o Gustavo até falou, cara, o primeiro episódio sempre vai ficar uma merda, mas vai gravando que depois vocês vão pegando o jeito, assim. E, cara, é um dos episódios, ainda é um dos episódios mais escutados. Mesmo sendo o primeiro, é um dos episódios mais escutados que a gente tem no nosso feed. A gente falou sobre marketing de influência e marketing de conteúdo. E, sem dúvida, é um dos momentos mais marcantes para mim.
0: Para mim também é esse primeiro episódio, acho que pelo peso que ele tem, né? Pelos convidados, por a gente estar tirando um projeto do papel. Quando o Lion me contou que a gente ia tirar do papel esse projeto do podcast, eu, na verdade, não imaginava ser host e... Eu imaginava ficar mais na parte de produção mesmo, e, e ele falou: Eu quero que tu apresente comigo, tu topa. Eu falei: Claro. E depois eu pensei: Meu Deus, e agora? Uhum. <risos> toda, vai ser toda semana eu vou trabalhar com áudio, falar. E é uma coisa que eu gosto muito, que fazia muito tempo que eu não fazia. E então foi esse, teve esse desafio, assim, então por isso, o primeiro foi tão marcante. Eu, eu fiquei tão nervosa no dia que eu tive febre durante o episódio. <risos> e, mas eu acho que tem vários que marcaram de formas diferentes. Teve episódios em que as pessoas se emocionaram contando a sua trajetória. Teve episódios que rolou rolou já parceria entre os convidados. Isso é muito legal quando acontece, porque a gente vê realmente ali né, o, o ecossistema se ajudando e é muito legal isso acho que para mim é a maior realização quando isso acontece assim quando o pessoal troca figurinha e fecha parceria e tal e também tem um que assim que ele tem o meu coração <risos> digamos assim que é o episódio sobre a diversidade e inclusão nas startups onde foi um episódio em todos a gente aprende assim né mas esse foi para mim foi um de um aprendizado muito grande e de coisas, assim, pequenas mudanças em algumas formas de falar que fazem toda a diferença, assim que me abriu a cabeça assim, na conversa com os convidados. Né? E agora eu não vou lembrar exatamente quem disse isso, mas o sentido dela para mim foi muito forte.
4: As organizações ainda têm uma grande dificuldade de compreender que não adianta trazer pessoas diversas mas não ter a preocupação em incluí-las, e aí eu falo muito incluí-las no sentido de levar essas pessoas dentro da organização para patamares de liderança, para protagonismo, para terem realmente papéis estratégicos dentro da organização. Então, eu vejo que muitas organizações ainda estão engatinhando nessa questão de que a diversidade, ela é valor, né, para a organização como um todo. Ela tem aí tem diversas pesquisas, né, principalmente internacionais, demonstrando quanto uma organização mais diversa tem, inclusive, uma lucratividade maior, uh, criatividade maior, inovação maior. Mas isso aqui no Brasil a gente ainda está bem distante, né, de de perceber esses movimentos e, infelizmente, o mercado ainda está muito agindo com relação à diversidade de forma reativa. Né? Quando acontece algum fato negativo, seja na sociedade ou seja dentro da, da própria organização, aí então são tomadas medidas para que essa pauta seja levada a sério. O ideal seria que, de fato, essa pauta fosse considerada como um pilar estratégico né, de todas as organizações, porque né, todas as pessoas devem fazer parte né, de todos os espaços, mas, infelizmente, ainda não é a realidade que a gente vive no Brasil. Mas, por isso, acho que existe todo esse senso de, de comunidade e né, dos grupos ainda subrepresentados atuando para que sejam agentes de mudança e de pressão para que a sociedade realmente passe por uma transformação e a gente tenha uma visão, né, uma ótica de equidade com relação às pessoas diversas.
0: Essa frase foi tipo um soco no estômago, assim. Né? Não que eu não, não, que eu não concordasse antes, não que tanto que esse espaço. A gente também usa o podcast para dar espaço, né, para todo mundo falar, para levantar diversos temas. Mas quando veio essa fala, eu parei e pensei: cara, é verdade. essas as pessoas, elas têm voz, sim, e têm muita voz. Só que elas não têm espaço para falar. E o que a gente precisa fazer é isso, ajudar a ganhar mais espaço.
3: Acho que tem uma outro, um outro momento muito marcante para mim. Foi no episódio que a gente falou sobre inteligência emocional, Cris. A importância da inteligência emocional. Sim. E que chegou um momento que foi isso, esse episódio, ele foi lançado em janeiro desse ano, de 2021. E daí o pessoal chegou no momento ali falando sobre a importância da inteligência emocional nesse momento de pandemia. E daí eu compartilhei um pouco falando que o um podcast para mim foi quase como uma terapia, porque era o um momento que eu voltava a ter contatos com outras pessoas, né? Foi algo que me tirava desse sensação de isolamento e uma das convidadas comentou para ali durante o podcast também, foi muito emocionante que para ela a pandemia tinha sido muito pesada também, que ela tinha perdido familiares muito próximos, e foi um momento ali que que durante a gravação, né, foi um momento super emotivo assim quando a, quando ela compartilhou essa experiência assim, foi foi sem dúvida um dos momentos mais marcantes assim que eu, que eu tive dentro do nosso podcast também. Acho que outros momentos que foram marcantes foi a participação ali num dos, dos primeiros episódios também do Gustavo e do Bruno, né? Que vieram da virada.
1: Mas vocês estão puxando meu saco
3: hoje, hein, Léo? <risos> foi muito marcante, porque foi um episódio que, pô, cara, pra quem é do ecossistema aqui do Sul, foi legal porque eu, o Gustavo e o Bruno, a gente se conhece há quase 10 anos, cara, quando o ecossistema aqui no Rio Grande do Sul era muito mato, assim, né? O Bruno tem uma, uma influência muito grande aqui no ecossistema, na época que ele participava da semente de negócios. O Gustavo aqui com o Superplayer, na época... Pô, o Gustavo lançou o Superplayer antes mesmo de existir Spotify no Brasil, Deezer no Brasil. Então, para o ecossistema aqui no Sul, era muito forte. Então, a gente, eu me lembro que eu conheci esse pessoal em eventos de startup e tinham 15 pessoas, sabe? E daí, esse episódio, a gente lembrando alguns momentos, assim juntando toda essa experiência de quase 10 anos que a gente se conhecia, toda essa experiência nossa, porque a gente falou sobre o futuro do ecossistema de startup, foi algo muito marcante, assim, que eu pensei, cara, 10 anos atrás eu jamais imaginaria que eu, tava, que eu estaria aqui com o Gustavo, com o Bruno, com né, uma puta experiência, com oportunidade de, de trabalhar juntos e pensando sobre o futuro do ecossistema, porque naquela época os caras achavam que startup era só uma bolha, uma onda, que isso ia acabar uma hora ou outra, e daí pessoas como eu, como o Gustavo, como o Bruno, ele, a gente era meio louco assim, né? Então imagina eu como advogado falando que ia trabalhar para empresas que sequer sabiam se iam durar o próximo mês. Os caras falam assim, cara, tu é louco, né? Tu largou de pra trabalhar para o City Bank para trabalhar para uma startup aí da, da gurizada e daí a gente vê, pô, não somos mais essa gurizada, né, cara? Aqui somos empresas que rentabilizam muito, que geram emprego, que movimentam o ecossistema. Para mim também foi um episódio super marcante justamente por isso, assim, de ver, de imaginar, pô, Gustavo, Bruno e o Lion de 10 anos atrás, se passa 10 anos e estamos aqui ainda falando sobre o ecossistema, com empresas consolidadas aqui, gerando emprego, gerando né, renda, ajudando o ecossistema a se solidificar, a ser construído. Para mim também foi um episódio bem, bem nostálgico, por assim dizer. <risos> que legal.
0: Lion, também tem uma coisa que não são exatamente marcantes, mas também tem episódios que acontecem coisas muito engraçadas também, né? A gente passa por algumas peripécias, por exemplo, eu acho até que a gente devia fazer uma hora, uma coisa assim, erros de gravação, sabe? Porque, <risos> porque além, assim, pra quem não, nunca gravou um podcast, a gente repete algumas vezes uh, algumas falas, né? Porque porventura sai alguma palavra errada, ou a, a frase não ficou bem clara. Mas acontece outras coisas que são muito engraçadas. Por exemplo, a gente gravou um podcast onde começou uma manifestação muito forte. E oh. em uma das cidades... Foi em Belo Horizonte. A convidada estava em Belo Horizonte. Só que era tão forte... Aqui em Porto Alegre também teve a manifestação, só que a gente não atrapalhava. Só que a dela era tão forte que a gente não ouvia ela. <risos> Não só ela, na verdade. A gente não ouvia mais ninguém. A gente teve que encerrar
3: o episódio. Encerrar o episódio por causa de panelada do... Vamos falar aqui, né, Cris? aqui Não vamos afinar. Por causa de panelada do Bolsonaro. E daí <risos> se tornou... É assim, a gente não conseguiu. A gente teve que falar assim, tá, pessoal, não vai rolar. A panelada tá muito forte, vamos ter que encerrar o episódio.
0: E aqui vai um parabéns pro pessoal da edição que tirou o panelaço do fundo do episódio <risos> e quem ouviu nem percebeu que tava rolando o panelaço.
3: Não, aí o, o pessoal do Super Player tem, tem verdadeiras pérolas aí, né? O, o Grandes pérolas da, de gravação de podcast não vai ao ar, né? E fica uhum. somente em off aí. E daí só o pessoal aí do, do Gustavo que, que tem conhecimento. Se alguém quiser comprar aí na Dark Web, a gente tá vendendo. <risos> se publica isso, cara, vai ter gente aí que vai ficar apavorada. Eu
0: fico imaginando eles ouvindo se divertindo muito. Exato. E também já aconteceu de a plataforma que a gente usa parar de funcionar e a gente achar que perdeu o episódio, mas não perdeu. É, é já aconteceu de convidado cair. <risos> e a gente vai aprendendo né, ao longo desse, dessa jornada. E uma coisa também que eu acho bastante legal e interessante é que o podcast também, além da gente conhecer pessoas novas, ele vai reforçando os laços que a gente tenha assim como o Gustavo, como o Lion falou, e também com o Cris, que o Cris começou como participante, depois já virou host, e hoje está aí de host de novo, e... e não é à toa que vocês dois estão aqui hoje nesse episódio comemorativo com a gente, né? e que a gente teve plena confiança de dizer para vocês dois, vão,
2: apresentem! <risos> hein Cris, daquela época eu achei que a gente ia mudar o nome desse episódio hein, é, verdade. com os Cris mas é. tudo bem, eu acho que Startup Life combina
0: mais é, podcast dos Cris ou em vez de todo mundo odeia o Cris todo mundo adora os Cris eu
2: acho. <risos> Algo assim. Sei, vamos estudar o Gustavo é uma boa pessoa aí pra nos aconselhar aqui depois, hein, sem concorrência <risos>
1: Muito bacana, pessoal, esses relatos. Aí é muito legal sempre quando a gente se engaja com os convidados e tem esses momentos espontâneos, esses momentos emocionais e tal. E o Startup Life também tem um lado de trazer bastante conteúdo, assim, de conteúdo empreendedor, né? Informação super relevante para quem está empreendendo e para quem quer aprender mais sobre alguns assuntos, né? Então, eu queria saber de vocês o que, que vocês aprenderam quais assuntos vocês falaram nos, nos programas e o que vocês aprenderam, quais foram as pessoas que vocês trouxeram. Se vocês puderem comentar rapidamente aí sobre isso. Então, Gustavo, cara,
3: a gente teve a oportunidade, acho que o, a principal coisa que o podcast nos trouxe é ter a possibilidade de conversar com muita gente interessante. A gente até brinca que foi uma das grandes sacadas nossas montar o Startup Life, porque é a forma que a gente consegue ter consultoria com, com profissionais altamente especializados a custo zero, praticamente, né? Então, a gente já teve a oportunidade de passar aqui pessoas do, de Nubank, Banco Inter, Magazine Luiza, Ebanks, Warren, Asas, Melios, cara, Distrito, então, ó, o próprio Paulo Silveira da Alura. Então, cara, passou aqui uma quantidade gigantesca de pessoas, assim, com os mais diversos, mais diversas experiências e setores, é bom também porque a gente vai ou relembrando ou repensando alguns pontos muito bacanas, então um dos episódios que eu gostei muito foi um super recente onde a gente falou sobre o mercado de investimento e M&A em startups, porque está aquecido, tem também alguns episódios onde a gente fala sobre setores, né? Então, a gente já falou sobre fintechs, a gente já falou sobre martechs, a gente já falou sobre healthtech, sobre agtechs e também alguns conteúdos que formam séries super educativas, como a parte relacionada a customer centric, customer success, toda essa parte de atendimento 4.0 também, que foi bem bacana. Então, aqui o que acaba acontecendo que é o que a gente menos fala no podcast. é sobre A gente tem só um episódio em 50, onde a gente fala sobre alguma questão jurídica, que é o episódio que a gente fala sobre LGPD. Daí fora isso, a gente sempre está trazendo alguma coisa que a gente imagina que seja uma dor latente aí dos nossos ouvintes.
1: Teve algum episódio aí que vocês fizeram e vocês saíram do episódio aí pensando putz, tenho que aplicar isso lá no Silva Lopes, tem que falar isso para algum cliente, assim, alguma coisa que pô, vocês tiveram algum insight imediato, assim, já saíram querendo aplicar?
3: Cara, teve vários, assim, teve vários. Um que, que foi muito legal, assim, que realmente eu parei, assim, comecei a repensar alguns métodos, algumas questões dentro do Silva Lopes, foi um episódio relacionado à parte de, de marketing digital, assim. Foi muito bacana de entender realmente alguns conceitos e, e repensar dentro do escritório assim o que, que a gente poderia melhorar. E também o episódio que foi relacionado à cultura de Customer Centric, que inclusive entrou, depois do episódio, entrou como uma das nossas OKRs uh, trimestrais, da gente focar realmente no cliente. Esse episódio a gente participou o pessoal do PicPay também, da Doc. E foi dois episódios, assim, muito marcantes para mim, né? Essa cultura de customer-centric, a parte de, do, do marketing digital.
0: Um que foi, nesse sentido, foi marcante, foi o do NPS também, onde a gente trabalhou, Exato. esgotou bem o. O que, que é o NPS, que ele vai muito além do, só daquela nota ali, né? Só uma, digamos, uma métrica de vaidade, e de realmente secar ele, entender, entender a profundidade e a importância dele para a empresa. Eu acho que foi um episódio bastante marcante nesse sentido também.
1: Eu já recebi uns e-mails aí da Siva Lopes perguntando. Se eu recomendaria para algum amigo. <risos> Começa a encher a caixa, né, de vez. Opa, deixa eu ver, hein? deixa eu pensar aqui, vai. Deve
3: ter sido produto
1: <risos> desse episódio aí,
3: né? <risos> sem dúvida, sem dúvida. E um outro episódio que ensinou muito, uma série que a gente tem, que é Desvendando os Ecossistemas, onde a gente já fez sobre Santa Catarina, a gente já fez sobre Minas Gerais também esse episódio me ensinou muito para entender a cultura local de cada um desses ecossistemas, como que foi o desenvolvimento Sim. deles. E dentro do Silva Lopes ajudou muito a gente ter um, um contato de expansão, daí realmente de mercado, assim, de como lidar com as startups desses ecossistemas, como se aproximar deles, como que a gente deveria se comunicar. Foi também episódio que auxiliou muito aqui o, o meu time comercial e a Cris também na parte de comunicação em como a gente poderia ter um contato mais próximo dessa galera. E
0: trazendo também um feedback interno do escritório, os episódios que falam sobre gestão de pessoas, liderança, esse próprio da diversidade e inclusão, o da inteligência emocional, eles são episódios também que o pessoal gosta bastante e faz também botar a cabeça para funcionar.
1: E uma coisa muito bacana, né, eu também que, que apresento aí um podcast e tal, e, e já dei muita palestra também, né, é tão doido quanto a gente escuta, né, quanto a gente consegue impactar com essas informações que a gente traz, com essas ideias que a gente traz. Então, muitas vezes a gente cruza, eu falo, a gente cruza o Brasil aí pra dar uma palestra, gasta gasolina, polui o meio ambiente e tal, pra chegar lá e falar pra 100 pessoas, 200 pessoas. E é incrível como no podcast... A gente faz uma entrevista aqui totalmente virtual e a gente impacta tanta gente, né? Milhares de pessoas que ouvem os episódios e tal. Então acho que isso é muito, né? Dá uma satisfação muito grande aí. Então queria que vocês falassem um pouco dessa repercussão aí, né? Desse impacto que vocês estão trazendo aí para a vida de, de milhares de pessoas aí, pessoas que são tanto executivos em, em grandes empresas e querem aprender
3: um pouco mais de inovação, pessoas que estão empreendendo, pessoas que querem empreender. Ah, eu acho que é difícil a gente conseguir mensurar o impacto em si, né, Gustavo? Porque com certeza tem pessoas que estão escutando e estão aprendendo um pouquinho com os nossos convidados. Mas a gente consegue mensurar um pouquinho do impacto através dos próprios convidados, assim, né? Então, a Cris comentou antes até, a gente teve convidados que se conheceram, na, vamos dizer assim, no momento off ali do podcast... E daí, a Dali formou uma parceria comercial que deu certo, outros que conseguiram prestar um serviço para outro convidado dentro do podcast. E daí a gente consegue perceber que, muitas vezes, a gente gera um efeito que a gente nem imaginava, que o efeito inicial era realmente compartilhar conhecimento com a audiência, mas que essa galera que participa do podcast também tem a oportunidade de conhecer pessoas novas, trocar experiência com essas pessoas e fazerem conexões que muitas vezes eles não, não imaginavam. Então, sempre no final de todo o podcast, ainda fica ali mais uns cinco minutos dos convidados trocando ali e-mail, contato, se adicionando no LinkedIn, tentando trocar soluções entre eles ali, ou trocando experiências com dores que tem dentro do mesmo, do mesmo mercado. Então, essa é, um, é uma, uma consequência que eu não imaginava, assim, inicialmente.
1: Eu ouvi dizer que já teve contrato sendo fechado aí no... Durante a gravação do Startup Life. Já,
3: cara, a gente já teve contrato que, quando eu entrei, as pessoas já estavam na sala conversando entre elas, e eu entrei, e daí o pessoal, não, então pode me mandar aí o contrato que a gente vai discutindo, e no final do podcast, o pessoal já tinha os, os contratos assinados já, já tinha fechado ali um contrato, e daí eu pensei, caramba, cara, nunca imaginei que isso ia acontecer. <risos>
0: Já teve também convidado, convidando o outro para participar de algum evento. Tipo, ah, eu vou fazer um evento tal dia, eu quero que tu participe.
3: Exato. Eu acho que isso mostra muito o, o poder do ecossistema em, em ter essa, esse espírito de cooperação e de ajuda e give back. A gente vê muito isso, né? Que os convidados acabam interagindo muito mais, assim mantendo interações posteriores à, à gravação do episódio. E daí, para a galera acho que serve como uma plataforma de compartilhar conhecimento, compartilhar experiências, que eu acho que é o principal, né? É compartilhar experiência, porque, cara, se tu quiser ter um conteúdo, tu dá um Google aí e vai achar conteúdo de quase tudo hoje, né? É muito diferente de quando eu, o Gustavo e os Cris aí, né? O Cris e a Cris, começamos a trabalhar nesse ecossistema anos atrás que realmente não tinha conteúdo nenhum. Hoje tem, né? Só que essa experiência é o, é o diferencial do podcast, né? É, é o que eu falo, né? Saber tu sabe, eu quero ouvir as mães agora, né? Então aqui eu acho que o pessoal compartilha muito as manhas aí de empreender, cada um na sua área, no seu setor. E, e sem dúvida isso vai engrandecer bastante a galera que tá ouvindo, né?
0: E saber, né, Lion, que os episódios que a gente grava, com o conhecimento que os nossos convidados trazem, se a gente ajudou um pouquinho, 1%, quem está ouvindo, é uma, uma coisa muito gratificante.
3: Exatamente. Acho que a gente tem aqui 50 episódios, né? Cada episódio aí tem cerca de uma hora, então a gente tem 50 horas de conteúdo aqui, né? Então, se a gente for parar para pensar, tem cursos aí que, que têm quantidades de horas muito menores do que isso, que são muito mais caros. E aqui a gente consegue trazer uma plataforma de conteúdo super qualificado, de graça pra galera.
1: É palestrinha pra caramba, né, Lion? <risos> é
3: palestrinha <risos> pra caramba. 50 horas palestrinha aqui.
1: <risos> Daqui a pouco a gente vai ter que dar um certificado
0: para quem ouviu todo.
3: <risos> é verdade. Quem escutar todos os 50 episódios pode, pode mandar um print aqui do Spotify com... com <risos> com tudo 100% ouvido, escutado ali, que a gente vai mandar um certificado para ti.
0: Vamos <risos> falar com o Mac também para contar como horas complementares.
2: <risos> Essa era o brinde do final, né? Do podcast estava segurando, né? Tipo, para quem está precisando de certificado, agora é a hora. <risos> E é engraçado você falando, né, lá, Você sei a Cris contando, daqui a pouco vocês já podem entender, né, o podcasters, temp life, network, né, matchmaking, vocês vão juntando tudo aí, criando um bom ecossistema ali.
3: É, o cara só não pode se perder, né? Eu falo, ah, a gente produz conteúdo, mas a gente não pode se esquecer que a gente ainda tem que trabalhar de vez em quando, né? É. Muito bom. <risos> E eu indo aqui
2: no, no papel da Cris, né, quando ela fala, toda vez a gente fica triste que a gente está chegando na reta final né, do, nosso, do nosso papo. A gente falou muito aí sobre esse um ano, todo esse aprendizado, os convidados, né, as, as lições, enfim. E é super bacana para mim, acho que tem é um privilégio aí ter participado de alguns episódios, aprendendo, de fato, acho que cada papo, né, essa conexão do ecossistema que a gente sempre fala muito, o ecossistema, ele retorna para você aquilo que você gera, enfim, é super maneiro. E o que, que os ouvintes né, podem esperar aí do segundo ano de, de Startup Life? O né? que, que, que você conta aí para galera? Então, eu não, não, não
0: vou contar tudo, viu? Senão perde a graça, mas eu vou dar alguns spoilers. A gente está bolando, planejando com muito carinho, com muita dedicação, alguns episódios com formatos novos. A gente está com uma expectativa bastante grande, vai ser... Bem interessante, e a gente também vai buscar ter mais interação com os nossos ouvintes, que podem então aguardar aí nesse, ao longo desse próximo um ano, que vai ter muita coisa boa vindo, e a gente está sempre buscando, assim como qualquer startup, né, a gente está sempre buscando se qualificar, buscar melhorar, testando, né, o que dá errado a gente conserta logo e segue o baile para a gente sempre trazer um conteúdo muito bom para os nossos ouvintes. Então, vem coisa boa aí, eu garanto.
3: E a Cris trouxe aí a, a questão mais técnica aí para mim, que, que se espera aí do, do próximo ano do, do Startup Life. Cara, eu espero realmente conhecer cada vez mais pessoas é, incríveis aí que o podcast me proporcionou. Ter o um momento de bater papo com amigos que estão distantes, aí, né? Um momento de conversar aí com Cris, com o Gustavo, que estão longe aqui de, de Porto Alegre. Eu repito, né, cara? Esse podcast para mim foi uma baita sacada, porque eu aprendo muito toda semana, estou conversando com pessoas incríveis, assim, aprendo muito e também consigo conversar e bater papo com velhos amigos aí. Então, eu deixo a parte mais técnica e estratégia para Cris. E, para mim, isso daqui é uma, uma grande diversão aqui de encontrar velhos amigos e fazer novos amigos, né?
0: E uma coisa que os ouvintes podem ter certeza é que a gente não vai perder a nossa essência, porque é, o podcast ele é muito reflexo do que, que é realmente o Silva Lopes, da informalidade com que a gente troca conhecimento, das brincadeiras, de, e também quando tem que falar sério, a gente fala sério, então é... Essa essência a gente não vai perder e até trazendo mais, de novo uma história um pouquinho curiosa e rápida, eu prometo. Quando a gente começou, a gente tinha bastante preocupação de não falar o tu. Uhum. De tentar falar de uma forma, assim, digamos, mais genérica, né? Uma forma que ficasse mais...
3: Mais neutra.
0: Mais neutra isso, exato. Obrigada pela ajuda. Só que conforme foi acontecendo, a gente se deu por conta que... Ah, a gente fala, tu. O pessoal sabe que a gente tá aqui, baseado aqui em Porto Alegre. Então, a gente não vai forçar uma coisa que a gente não faz normalmente. Então, a gente foi do nosso jeito, falando tu. O Lion, ele fala você porque ele tem uma mistura aí de sotaque, que é só dele. É,
3: só, eu sou o cara que fala tu, fala você, vou misturando ao longo do tempo. Aí.
0: Mas é justamente isso, não perde a essência, né? E reflete o que quer realmente o Silva Lopes.
3: Eu acho que tem uma, uma grande uh, novidade, né, Cris? Que agora o Startup Life vai ter, com a nova sede do Silva Lopes, vai ter um, um estúdio, né?
0: É verdade! Então a
3: gente vai ter um estúdio uh, com um tratamento e consultoria e tudo mais, e com a possibilidade também que a gente ter convidados aqui, a gente grava remotamente por questão de pandemia e tudo mais, mas a partir do ano que vem, talvez a gente tenha aí alguns episódios onde os nossos convidados vão estar em loco dentro do Silva Lopes, né, gravando no nosso estúdio. Então isso é uma, uma grande evolução do Startup Life também.
0: Estamos ansiosos para usar o nosso estúdio.
1: Eu também. Já fica o convite.
3: Estou ansioso para usar o estúdio de vocês também.
2: É, já fica o um convite pros dois. Aproveitar, né? Já grava ah. alguns por lá mesmo.
3: É, já, já fica o convite aí na estreia do estúdio chamar o Cris e o Gustavo aí pra estrear o estúdio do Silva Lopes ano que vem, então. Boa, vamos quebrar tudo. <risos> Tô brincando. <risos> Você tem que traduzir, né? O quebrar tudo é bom pra cima ou vamos quebrar literalmente? <risos>
1: Não sei, É surpresa, é surpresa. É surpresa,
3: exato. Não me assusta que foi caro, Gustavo.
0: O Laís <risos> já imaginou a mesa redonda e o pessoal voando cadeira.
3: <risos> foi caro, foi caro. Olha, ó, obra, cara. Eu tô, eu tô arrepiando com obra. <risos> pessoal, então, queria desejar
1: aqui, para finalizar o programa, um super parabéns para o Startup Life, que está completando um aninho. Né, de muitos, o Startup Life podcast, né? o Startup Life tem mais tempo. O podcast do Startup Life... Um super parabéns para vocês também, Lion, Cris, por todo esse trabalho que vocês vêm construindo. E antes de acabar, né, queria deixar vocês aí para uma palavrinha final aí para nossa
3: audiência. Eu que agradeço, Gustavo, Cris aí, por serem parceiros do podcast aqui. Cris já participou algumas vezes aqui, nem sei mais quantas vezes o Cris participou. O Gustavo aí também já participou aqui no podcast e dá todo o apoio, né? O Startup Life só existe graças ao, ao Superplayer aí e ao, ao atendimento incrível aí que o Gustavo e a equipe do Gustavo do Superplayer provém aqui para o Startup Life. E, cara, pessoal, continuem aí nos ouvindo, no, nos mandem feedback. Nosso objetivo aí é realmente fazer o Startup Life cada vez mais espalhar a palavra aí relacionada ao ecossistema de startups e foi um ano incrível aí, nunca imaginei que a gente ia estar em 50 episódios. E estou muito empolgado e realmente, vamos dizer assim, com muita energia para participar dos próximos episódios. Já tem vários episódios aí para para serem lançados. E agradecer aqui a Cris por ter embarcado nessa loucura aqui de gravar um podcast e, e fazer isso tudo acontecer, né? Porque eu só venho aqui e falo groselha. a Cris que organiza o Startup Life, meu Startup Life é Cria da crise aí, né? Eu só atrapalho.
0: Atrapalha, não. Eu é que agradeço o Lion por ter aceitado esse projeto, né? Como eu disse antes, trabalhar com áudio e produzir conteúdo é uma coisa que me encanta muito, me apaixona muito. Lá, desde há mais de 10 anos. E agora eu entreguei minha idade, né? Esses dias eu falei que eu vou fazer a crochê. O pessoal achou que eu tinha 70 anos. Calma, gente. Eu tenho, eu tenho 33 ainda.
3: A vacinação entregou a idade de todo mundo, né? A vacinação...
0: E agradecer também todo mundo que já passou por aqui, em especial o Gustavo e o Cris, que estão aqui conosco hoje. E a nossa equipe também, que também dá um suporte muito grande. É o pessoal da edição da Super Superplayer também, que sempre está nos socorrendo, nos ajudando. E principalmente a quem está nos ouvindo, que não existiria sem quem está nos ouvindo. né? Se a gente conseguiu passar dos 8 para os 50, é porque realmente quem está ouvindo faz a diferença. Então, podem ter certeza que a gente vai estar tá sempre trabalhando mais para melhorar cada vez mais, entregar cada vez mais conteúdo de qualidade. E como o Lion disse, tragam feedbacks para nós, que a gente quer cada vez mais se aproximar dos nossos ouvintes.
1: Bom, pessoal, por hoje é só. E fiquem ligados aqui então no podcast do Startup Life todas as sextas-feiras. O próximo episódio sai no dia 27 de agosto. E também aproveitem e sigam o Startup Life nas redes sociais, arroba Startup Life Oficial. E também, óbvio, entrem no site startuplife.com.br e confiram aí as grandes matérias aí que a Cris organiza, né? um conteúdo de primeira linha. E é isso aí pessoal, também não deixem de clicar em assinar, seguir o Startup Life, nossa plataforma de podcasts favorita e de avaliar o Startup Life na Apple Podcasts. Para a gente é super importante essa sua avaliação para jogar mais relevância e chegar ainda mais gente, ajudando cada vez mais empreendedores, mais executivos, mais pessoas que são amantes aí de startups, de inovação. E é isso aí então galera, muito obrigado pela audiência. Parabéns mais uma vez da Startup Life. Valeu, tchau pessoal.